0: Boa noite irmãos, a graça e a paz, você está bem? Aleluia, quero saudar você que nos visita, seja muito bem-vindo em nosso meio, é uma alegria ter vocês aqui em nossa casa, tá bom? Queremos que você se sinta bem aqui mesmo, aleluia, Deus é bom queridos, pastor Guilherme Dalila, quero agradecer vocês, tá? Pelo convite, por essa oportunidade, dizer que a gente se sente muito feliz e acolhido por esse pastoreio de vocês sobre a vida da igreja, sobre a nossa vida. Meu Deus, eu estou feliz demais estar debaixo da autoridade de vocês, tá? Muito obrigado por, por essa oportunidade. Queridos, né, como eu falei, o pastor veio ao coração dele para esse mês de maio nós falar sobre obediência, amém? Quem gosta de obediência aqui? E quem gosta de obedecer? diminui um pouco, os amém. Na verdade, um resumo de submissão e autoridade é manda quem pode obedece quem tem juízo. Eu poderia dar esse, tempo, esse tema a essa ministração, né? Mas o tema dessa noite é obediência atrai a bênção. Se a gente olhar, é a mesma coisa. Amém? É importante que nós estivemos, é, nós nesse tempo, estivéssemos realmente falando sobre obediência, porque como o pastor disse no primeiro dia aqui, se não é um dos temas importantes, se não for o mais importante para as nossas vidas. Amém? Tem um pastor que ele fala assim, nas escolas naturais ali, se ensina o ABCD. Nas igrejas se ensina o obedecer. E hoje nós vamos perceber que algumas coisas não estão saindo bem, ou melhor, nas nossas vidas, porque nós não estamos obedecendo de acordo com o que se espera. Amém? Essa é a verdade, queridos. Nós não obedecemos, talvez, porque somos meninos, e vocês podem concordar comigo que menino é um pouco mais difícil de obedecer, porque é criança, ainda não entende a totalidade das coisas, amém? ou talvez nós não obedecemos, porque nós não temos conhecimento nessa área, então é importante que nós buscássemos esse conhecimento da palavra, para que a gente possa ter convicção plena, naquilo que Deus nos instrui, para que nós possamos obedecer, e essa obediência vai gerar na minha vida, na sua vida, a bênção do Senhor, em todas as áreas que você precisar. Aleluia! pode ter certeza que a gente viver de uma forma de oração é muito bom, é um dever e é maravilhoso, você jejuar é muito bom, é maravilhoso, você louvar, adorar é muito bom, mas não adianta fazer só sacrifícios de adoração e não viver na totalidade da obediência, porque você vai estar trazendo um desequilíbrio, Fazendo bem uma coisa, mas deixando de fazer outra coisa que completa a bênção de Deus a seu respeito. Às vezes você é um adorador, é uma pessoa que adora em muitas áreas, mas se você fizer um consenso essa noite, verá que tem áreas de nossas vidas que precisa ser ajustada, que precisa ser melhorada no que diz respeito à obediência. Amém? Você está aqui? Você pode abrir comigo lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Eu vou ler na tradução Bíblia viva, tá? Aleluia! Todos encontraram? Diz assim... Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Versículo 7. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo e nasceu como um ser humano quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz, amém? então, a palavra de Deus, ela traz aqui uma atitude de, Deus, de Jesus, um comportamento de Jesus que é se esvaziar da sua glória, da sua riqueza, tudo isso por obediência, porque ele se tornou servo, amém? você é um servo de Deus aqui na terra? Sabe, queridos, que quando eu falei de obediência aqui, foi de propósito, porque hoje nós não obedecemos mais o Senhor por medo de ir para o inferno, por medo dele nos castigar, por medo de algo não sair bem por parte dele, mas nós sabemos que nosso Deus é bom, amém? Ele é maravilhoso. Então nós agora entendemos que a vontade de Deus é que eu e você buscássemos esse conhecimento para entender que é prazeroso obedecer a Deus. E nós obedecemos a Deus porque nós queremos, porque nós entendemos que Ele deseja o melhor para nós, que a sua vontade é boa e agradável, perfeita para as nossas vidas. Meu Deus, quando nós se aproximamos de Deus, que entendemos o amor de Deus por nós, não tem como nós andar nessa vida errante, errado, fazendo coisas erradas no quesito desobedecer a sua palavra, se você quer ir mal, meu irmão, procure não obedecer a palavra, mas eu sei que você não quer ir mal, você quer ir bem, então, obedeça a palavra, que tudo lhe vai bem, aleluia, na palavra de Deus, entre tantas coisas, também encontramos nela, a maneira para viver o melhor dessa terra, quem quer viver o melhor dessa terra? Todos nós já vivemos esse melhor da terra, porque lá em Isaías capítulo 1, 19 diz, se estiverem dispostos a me obedecer, viverão o melhor dessa terra aqui precisa ter um comportamento, uma disposição de ouvir o Senhor e obedecer, muitas pessoas querem comer, querem viver o melhor dessa terra, mas não querem considerar aquilo que a palavra de Deus diz, para que ela possa realmente obedecer e viver o melhor dessa terra, aleluia, então você precisa, eu preciso dessa disposição de obediência à sua palavra, porque, como eu disse, a obediência atrai a bênção. Nós podemos viver milagres de Deus e nós vivemos todos os dias, mas se você quiser, como o pastor René e o pastor Guilherme reforçou aqui na quinta-feira, que o crente que busca o conhecimento, o crente que obedece a palavra de Deus, ele vai viver numa constância de crescimento, ele sempre vai estar por cima e não por baixo, não é que situações não possam vir na minha vida, na sua vida, mas nós entendemos que o maior habita em nós, e nós por causa do que Jesus fez por nós, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece viver uma vida de baixo quando o maior habita em nós é um problema sério aleluia nós vamos ver na bíblia algumas pessoas que desobedeceram a palavra de Deus e tiveram muitas consequências e às vezes a desobediência do ser humano ela quer atacar Deus ah Deus está me provando Deus está fazendo isso comigo para me provar. Deus não usa as armas do diabo para provar ninguém. Ele não vai pegar emprestado do seu adversário. As armas de Deus é bondade, fidelidade e justiça. Aleluia. Então nós devemos tomar cuidado com a nossa desobediência, porque pode gerar uma consequência muito grande e nós devemos ser maduros o suficiente para falar, eu errei. Eu estou passando por essa situação, não é por causa de Deus, não é por causa de algo, mas é por causa porque eu desobedeci nessa área. E quando eu e você reconhece esse momento, esse arrependimento, a Bíblia diz que aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcança a misericórdia. Aleluia, Deus é bom demais. Sabe, queridos, que falando em conhecer ao Senhor, Oséias capítulo 6, no versículo 3, na versão Bíblia viva, diz assim, Ah, precisamos muito conhecer o Senhor, vamos nos esforçar para conhecê-lo, e Ele nos responderá, tão certo com a tua manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega toda a terra, amém? Então que é um esforço contínuo, porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne, mas querido, o Espírito é o dono da casa, e ele precisa renovar a sua alma, com a palavra de Deus, falando para a alma, que a palavra de Deus é boa, que a palavra de Deus é perfeita, que a palavra de Deus é o que ela precisa, diante disso a alma se conecta ainda mais com o Espírito, e dois subjuga contra um, aleluia, mas muitas vezes, nós estamos o quê? Deixando o corpo dar informação para a alma. Com preguiça de congregar. Com preguiça de obedecer. Com preguiça de fazer algo espiritual. Sabendo, querido, que aqueles que vivem a vida na carne, não podem agradar a Deus. Então, que nós sejamos esses que somos obedientes de acordo com a palavra para fortalecer o nosso espírito ainda mais renovando a nossa alma com a palavra de Deus é muito mais seguro obedecer aquilo que se conhece é assim ou não é? abra a tua palavra em 2 Timóteo capítulo 3 daqui a pouquinho eu vou falar das pessoas que fizeram alguns erros na Bíblia e tiveram suas consequências. Eu me sinto honrado pelo o quadro diaconal da igreja, que colocou água com gás para mim essa noite, tá? Muito obrigado. Encontraram aí, 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, Você, porém, Paulo falando a Timóteo, tá? Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade Pois conhece aqueles de quem aprendeu Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras Que lhe deram sabedoria para receber a salvação Que vem pela fé em Cristo Jesus Então a palavra está mostrando ao apóstolo, o apóstolo Paulo Mostrando a Timóteo Que ele deve permanecer fiel Aquilo que lhe foi ensinado Você está sendo ensinado aqui nessa igreja você está sendo ensinado no Rema, fique fiel aquilo que você está sendo ensinado, fique fiel, porque é a verdade para a minha vida e para a sua vida, e essa salvação que ele fala aqui, não é uma salvação somente que você aceitou Jesus, está livre de ir para o um inferno, essa salvação é Soso, agora você é livre, você é salvo, você é liberto, você é próspero, você tem a própria vida de Deus dentro de você, você é próspero em tudo que você coloca as suas mãos, aonde você chegar, você é abençoado, você é abençoado ao entrar, você é abençoado ao sair, porque você tem um Deus que faz infinitamente mais de tudo aquilo que você pode pensar, de tudo aquilo que você pode pedir, Deus age para que tudo coopere para o bem daqueles que o amam, Agora, quantos sabem que existe um comportamento do amor? Como é que nós provamos a alguém que a amamos? Como um filho prova a um pai que ama? Lhe dando obediência. Quando nós obedecemos, nós temos um comportamento, estamos falando: Ó, eu te amo, por isso eu lhe obedeço. Aleluia, glória a Deus. Você pode abrir a tua palavra em Gênesis capítulo 2, no versículo 15. Aleluia. Diga, Deus é bom. Por que vocês estão tão sérios aí? A alegria do Senhor é a nossa força. O coração alegre dá forma ao seu rosto. Se alegre que o Senhor quer que nós cresçamos e avançamos cada dia mais. Gênesis capítulo 2, 15, diz assim, O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Olha a responsabilidade que Deus dá a Adão. Né? Colocou ele no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. No versículo 16, diz, Mas o Senhor Deus lhe deu uma ordem. É interessante? Olha como foi a ordem de Deus. Coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. Se Deus tivesse falado assim, ó. Você não pode comer de todas as árvores. Deus primeiro dá a liberdade daquilo que Ele precisa. Você pode comer a vontade de todos os frutos das árvores do jardim. No versículo 17, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Deus é tão maravilhoso, queridos, que Ele fala o perigo e Ele diz a consequência do perigo. Mas mesmo assim, Adão pagou para ver, desobedecendo a ordem do Senhor, seu Deus. Com esse comportamento de desobedecer a sua palavra. E o Senhor não quer que eu e você pagamos para ver, em desobediência a sua palavra. E você pode pensar, pastor, mas eu estou como aquele jovem rico que guarda os mandamentos do Senhor desde a mocidade. Mas lembra que Jesus disse, ainda te falta um? E nós devemos fazer uma análise da nossa vida, qual área que está faltando para desobedecer? Porque se eu e você, que já fomos sarados e curados pela pisadura, pelas pisaduras de Jesus, nós não andarmos nessas verdades, nós estamos desobedecendo ao Senhor. Se você é, faz apologia à pobreza, você está desobedecendo ao Senhor, porque Ele se fez pobre para que nós se tornássemos ricos. Nós temos que dizer não à pobreza, não à falta, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Então, não é só obedecer às aquelas questões de mentira, de coisas das obras da carne, mas obedecer também no que diz respeito àquilo que é direito, como filho, para que eu e você possamos viver o melhor dessa terra. Queridos, nós já fomos purificados, nossas vestes já são brancas, nós não somos mais pecadores. Somos justiça de Deus. E com vestes brancas... Se acontecer um acidente... Uma desobediência... É fácil... Olhar para as vestes... Identificar a sujeira. Mas quando eu não era justiça de Deus... Uma sujeira a mais não fazia diferença. O que eu quero dizer com isso? Se isso acontecer nós pedimos perdão automaticamente o Senhor nos perdoa e nossas vestes estão brancas novamente aleluia então não estou falando aqui de pecado porque quando eu sei que eu não sou pecador, é muito mais fácil eu sair daqui da igreja com a minha mente e com o meu espírito totalmente conectado que eu vivo em santidade mas quando você está numa igreja que o pastor, que alguém, por falta de conhecimento, começa a falar que você é pecador, você é pecador, você é pecador. Assim como a natureza do cachorro latido, do gato é minhar, a natureza do pecador é pecar. Ele vai pecar e vai falar assim, nossa, né? como eu sou pecador, isso é forte. Mas a Bíblia diz que nós não somos mais escravo do medo. Nós não somos mais escravo do pecado. Porque Deus nos transportou do império desse medo, do império de problema para o reino do Filho do seu amor, agora foi para a liberdade que Cristo nos libertou, meu Deus, isso é maravilhoso, isso é a consciência dos direitos que temos em Jesus Cristo, não foi nós, mas Jesus alcançou tudo isso para nós, e quando nós não andamos em obediência à sua palavra, eu tenho certeza que ele se entristece. Imagina você como pai, você como mãe, você alcança algo maravilhoso que o seu filho precisa e ele não anda com aquilo que você dá a ele. Assim é o nosso pai, quando nós não buscamos esse conhecimento para andar nas verdades da palavra e usufruir comendo e vivendo o melhor dessa terra. Aleluia. Então com essa atitude do comportamento de desobediência de Adão, ele mostra ao Senhor que ele não amava o Senhor. Porque ele tinha a presença do Senhor. O Senhor deu responsabilidade a ele. Ele deu o nome aos animais. Então, naquele momento, ele a pagou para ver. E com isso, queridos, ele não só trouxe uma consequência para si e para a sua família, como para toda a humanidade. Sabia que uma desobediência minha, eu vou falar minha, pode causar tantas consequências para minha família e talvez para toda a humanidade talvez o Senhor fale para ministrar em algum lugar para pregar como Jonas tinha que pregar em Ninive e eu não vou e aquelas pessoas se perdem e eu não quero ser conhecido como aquele homem que por causa da desobediência atingiu o mundo com tanta consequência uma delas foi por causa da desobediência, o pecado entrou no mundo. Morte espiritual, física, enfermidades, miséria. Toda a terra se tornou maldita. Entregou todo o governo da terra a Satanás. Condenou toda a humanidade. Meu Deus. O professor Saulo estava aqui ele abriu uma questão. Que Adão foi salvo. Queridos, quase toda a sala falou misericórdia. De tanta coisa que ele fez por causa da desobediência, que pessoas estavam torcendo para que ele não seja salvo. Mas misericórdia, tá? Deus justificou a sua vida. Aleluia. Ele foi salvo, tá bom? Deus justificou. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos cuidar para que a nossa desobediência não atinja a nossa família, não atinja as pessoas que estão ao nosso redor. Lá em Gênesis capítulo 3, 17, diz assim: E ao homem ele disse: Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cuja fru, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Já pensou, queridos? Imagina Deus chegando diante de mim, de você, falar dessa consequência da desobediência? Maldita é a terra! por causa de você, por causa da sua desobediência, eu me sentiria bem triste, muito triste. Todas as pessoas que nasciam a partir de Adão estavam condenadas à morte, à enfermidade, à miséria. Mas diga, Deus é bom. Deus é bom. E Ele cria uma oportunidade, por meio da obediência, as pessoas se livrarem dessa consequência da quebra de obediência de Adão, está lá em Deuteronômio, no capítulo 28, eu não vou deixar vocês ler tudo porque é bem comprido, mas eu quero que vocês atentem para algumas coisas, Deuteronômio 28 diz assim, se vocês obedecerem tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Fazer o quê? Orar 24 horas? Não estou dizendo que oração não é bom. Ficar de joelho 24 horas? Ele está falando, se vocês me obedecerem em tudo. No versículo 2. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Olha só. Sua cidade e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias de seu gado e seus rebanhos serão abençoados. Seu cesto de frutos e tigela de amassar a pão serão abençoados. A todo lugar que forem, tudo que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles o atacarem. Eles virão contra você em uma direção, mas serão dispersados em sete direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo o que fizerem e encherá o seu celeiro de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como povo santo, conforme prometeu sobre juramento. Assim, todas as nações da terra, verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dá prosperidade na terra que Ele jurou a seus antepassados, que daria a vocês e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas e seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Se derem ouvidos a esses mandamentos que hoje eu lhes dou e se cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e não por baixo. Meu Deus do céu. Eu saio daqui essa noite com uma convicção maior de obedecer a palavra de Deus. O que é que eu e você precisamos para obedecer? Precisamos se tornar maduros na palavra. Como eu disse, o menino é desobediente. Mas o maduro não. E conhecimento, essa palavra, vai tornar que você obedeça, porque a palavra de Deus é luz para a sua vida. A palavra de Deus é luz para o seu caminho. Amém? Tem uma passagem também de um rei que não foi príncipe. Sabe, eu queria ser rei não sendo príncipe. Já pensou? É uma coisa maravilhosa, né? Você está aí, de repente, você é um rei sem ser príncipe. Porque a gente entende que para você ser Rei, hey, você precisa fazer parte da família real. Mas Saul foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E ele foi o primeiro. Mas, pela desobediência dele, em Samuel capítulo 15, no versículo 22, Samuel vai falar para ele assim. Samuel respondeu, Acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios, como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiros. Porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria e a temosia é tão séria quanto adorar a imagem. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você para que você não seja rei. Queridos, isso foi uma afronta muito grande que ele cometeu com o Senhor. E o Senhor tirou o reinado dele. Mais para frente, Samuel vai falar que Deus escolheu outro melhor que você. Ele tinha capacidade de ser o melhor rei de Israel. Ele tinha capacidade de sua família sempre sentar no trono. Mas por causa da desobediência. Nem ele ficou no trono. Nem seu filho nem sua geração, Deus levantou Davi, segundo o seu coração, que também foi um rei, que nunca foi príncipe, aleluia, eu olho essas passagens, eu fico assim, tão interessado nelas, porque a verdade que Deus tem, para a nossa vida, se chama obediência, diga, obediência, atrai a bênção, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós e nos alcançarão. Você é um povo abençoado, ok? Mas a obediência vai fazer com que você coloque as mãos nas bênçãos do Senhor. É a verdade, queridos. Quantas coisas têm chegado para nós nesse ano? Quantas coisas o Senhor tem derramado em nossas mãos? Quantas prosperidades nós temos escutado no meio da igreja? E tudo isso pode dizer... Que é a obediência Amém? Aleluia Quero que você abra a palavra comigo aí Em João capítulo 15 No versículo 10 Aleluia Ainda tenho duas horas para ministrar ali Então está tudo bem Queria chamar o Lucas o Lucas está aí? para ele vir aqui fazer um, um solo aqui. João capítulo 15, versículo 10. Jesus dizendo, quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. A tradução de vocês, ela está diferente, né? porque essa aqui está na Bíblia viva. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dEle. Vocês serão meus amigos se obedecerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servo, pois o Senhor não faz confidência a seus servos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Quer ser amigo do Senhor? Obedeça a sua palavra. Ele diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não obedece o que eu digo? Lá em Êxodo, capítulo 21, no versículo 5, tem uma passagem interessante, que se um judeu, ele fosse comprado como escravo, ele deveria é, ser escravo por seis anos. No sétimo ano, ele deveria ser livre, certo? Mas se ele falasse assim Eu amo o meu Senhor Esse meu Senhor, ele é bom Esse meu Senhor, ele é uma pessoa certa Uma pessoa correta Eu não quero deixar de ser escravo dele Então ele era levado aos anciões daquela cidade E furavam sua orelha E agora ele era metido com aquele brinco na orelha porque todas as pessoas que vissem ele na rua sabia que ele era Não mais escravo Obrigado a fazer Obedecendo porque ele era imposto Obedecendo porque tinha medo Agora ele era Servo daquele Senhor Ele estava no serviço Porque agora ele fazia Não por ser Alguém que lhe mandava Mas ele fazia porque era voluntário do seu coração ele queria ficar naquela casa com aquele Senhor assim é quando nós reconhecemos que Jesus morreu para nós naquela cruz assim é que nós reconhecemos o preço que ele pagou e nos tirou da escravidão do medo nos tirou de um Senhor opresso, maligno, que veio para roubar, matar e destruir. E nos transportou para esse império, para essa vida nova. Filhos de Deus, raça eleita, povo santo, povo exclusivo de propriedade de Deus. Quando nós entendemos esse amor de Deus, que deu o seu único Filho para morrer para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna para aquele filho que ainda que o ladrão veio para roubar, matar e destruir ele veio para que nós tenhamos vida e vida completa nós não queremos mais ser escravo, não queremos se afastar dele, agora nós queremos ser o seu servo da orelha furada que fazemos para o Senhor de coração de coração Desejoso, com prazer, agradamos ao oh, Pai pela obediência que está sobre as nossas vidas. Queridos, obedecer é a melhor coisa para mim, para você. Que você possa começar a olhar áreas que está um pouco difícil e pedir ajuda ao Espírito Santo para que Ele te ajude a sair dessa situação e você seja uma pessoa autêntica uma pessoa genuína que ama ao seu Senhor apesar de tudo que possa enfrentar Aleluia Ele é seu amigo Ele nem chama você mais de servo porque tudo que Ele ouviu do Pai Ele confiou a nós e todas as promessas de Deus, tem em Jesus o sim e o amém. Já faz parte da sua vida, já faz parte da minha vida andar como vencedor nessa terra. Sabe, nós temos esse conhecimento que Jesus venceu sem nós ter feito nada, mas a sua vitória agora está para nós, em nós, para que nós possamos vivê-la. Se eu e você não usufruir Dessas verdades da palavra pela obediência, queridos. É uma falta de esforço. É uma falta de amar o Senhor. Porque como eu mostro que eu amo o Senhor. Obedecendo ao Senhor. Se Ele mandou, Ele é meu Senhor maravilhoso. O Senhor que morreu por mim. É um prazer obedecê-Lo. Aleluia. Servo de orelha furada. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Em Romanos capítulo 5, 17, diz: Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Você recebeu a abundância da graça? Você recebeu o dom da justiça? Então você pode reinar em vida Você pode governar os seus atos Você tem domínio próprio para isso Você é o rei das suas próprias decisões Cabe a você Decidir Em Deuteronômio 30 O Senhor esclarece dois caminhos Muita gente fala que Deus Colocou o caminho. Na verdade, ele vai mostrar. O caminho da bênção e da maldição. E ele fala, escolha a bênção para que viva. Porque existe um caminho totalmente errante, que é maldito. Que é o caminho que Adão quebrou. Mas se você escolher obedecer, você vai viver as bênçãos sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus negócios, sobre suas finanças. Porque a obediência atrai a bênção. Você precisa se sentir assim a partir de hoje. Se você já não se sentia. Ah, eu não me sinto abençoado. Ah, eu não me sinto assim. Querendo estar que errado. A palavra está aí para nos ensinar, para que eu e você possamos obedecer o Senhor em todas as áreas. O que Ele diz sobre o seu casamento? Será que não vale a pena você investir um tempo, se você precisa melhorar o casamento, de buscar a palavra de Deus, o que diz nessa área? E nas suas finanças, na criação de filhos, de como ser melhor pai, melhor mãe, de, ser como, de como ser uma pessoa melhor na sociedade? Uma coisa que queima dentro de mim toda vez que eu venho ministrar é que eu não gosto de ver crentes não usufruindo daquilo que é seu. Porque se eu fosse uma pessoa que necessitasse de dinheiro, se eu fosse uma pessoa que necessitasse de coisas do dia a dia, e de repente eu soubesse que meu pai era o Silvio Santos. Eu ia atrás Eu não ia atrás nem por causa dele Mas eu queria colocar a mão no seu baú Que agora é meu baú Então imagina você Todas as promessas de Deus a seu respeito Ao respeito da sua família Da sua casa, do seu trabalho Dos seus projetos, dos seus sonhos todas as promessas de Deus tem em Jesus o sim e o amém o sim e o amém o sim e o amém já é não vai ser já é a nova aliança a grande obediência nossa para Deus é andar por fé se você andar por fé na nova aliança Você obedece todos os mandamentos A Bíblia diz que nós não andamos pelo que vemos Nós andamos pelo que cremos A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer E todas as coisas são possíveis para Deus A Bíblia diz que nós cremos Por isso nós falamos a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós Para que por ele, Jesus, nós se tornássemos justiça de Deus Em Abacu capítulo 2, 4 Romanos capítulo 1, 17 Gálatas 3,13 E Hebreus 10, 38 Vai nos chamar a atenção com essa passagem O meu justo vive pela fé e se ele retroceder disso, eu não me agrado dele. Então a maneira de nós vivermos, depois que nós somos nascidos de novo, é pela fé. Não tem outra maneira, é pela fé. Você chegou até aqui pela fé. Você aceitou Jesus pela fé. Você realizou proezas pela fé. Que nós começamos tão bem e agora vamos querendo não acreditar mais ah pastor não está funcionando faça uma análise se não tem áreas que precisa de obediência a grande verdade é que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus ouvem a verdade da palavra de Deus e elas não deixam sair da mente elas ficam aqui elas reconhecem que é a verdade Mas quando precisa de um esforço Para que a palavra entre no ouvido E a fé vem pelo ouvir Por isso que tem dois ouvir lá Ouvir e ouvir, ou seja, ouvir e considerar Ouvir e aceitar com mansidão E deixar ela entrar no coração Porque o grande segredo da fé É o espírito da fé Crer e falar Crer e falar Agora, se eu não deixo a palavra de Deus descer para o meu coração para me trazer plenitude, para me trazer convicção, é só um assentimento mental. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Quando a palavra de Deus desce no meu coração, a minha boca é em sincronia com o coração. A boca vai falar do que o coração está cheio. Um coração cheio de fé. É uma metralhadora nesse mundo natural, natural. Para que o sobrenatural, para que o sobrenatural se manifeste. Você e eu precisamos metralhar com a nossa boca. É dessa forma. É desse jeito. Só vai melhorar. Não vai faltar. Vai sobrar. Meu filho nasceu para dar certo. Minha filha nasceu para dar certo. Meu casamento é bênção de Deus. Você tem o poder, eu tenho o poder na minha boca para mudar o natural. Como o pastor René disse na quinta-feira: o sobrenatural é o natural para aquele que crê e nós precisamos crescer para não responsabilizar o nosso Deus por alguma consequência que nós passamos. Porque somos rápidos para dizer a todas as coisas são é possíveis para Deus, para Deus não há é impossível. Mas graças a Deus, Marcos 9, 23 Tudo é possível para aquele que crê. Você pode crer? Tudo é possível para você Tudo é possível para você A sua boca vai fazer com que você encontre os melhores dias da sua vida Você vai viver o amanhã o que você plantar hoje? Ah pastor, nem estou plantando mais Deus não quer que você viva sem usufruir da totalidade do que Ele tem para você, do que Ele fez para você no Senhor Jesus.